0: Herzlich willkommen zum Weltenwandel-Podcast, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Interview. Diesmal habe ich mit der wundervollen Melanie Riemer geplaudert, die als glückskleckseren Menschen wieder zurückbegleitet in die eigene Kreativität. Sie hat selber das Malen erst sehr spät für sich entdeckt und ist so für mich ein wundervolles Beispiel für die Neuerfindung und dass es zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Wir haben geredet über Kreativität, wie man sie im Alltag wieder integrieren kann und wie man lernt, sich wieder dem Moment hinzugeben und die Kontrolle loszulassen. Und wie man durch das Malen wieder in die Erwartungslosigkeit gelangen kann. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Melanie, danke, dass du die Zeit nimmst für mich. Ich bin aufgeregt.
1: Hallo Linda. Hallo. <lacht>
0: gar keinen Grund. Mehr. Ich habe dich ja eingeladen, weil ich das so spannend finde, was du machst. Und da kann ich gleich deinen Namen dabei geben. Melanie, die Glückskleckserin. Erzähl uns doch da mal was drüber.
2: Die Glückskleckserin. Ja. Die ist... Hm, wann ist die entstanden? 2019.
1: Ähm, eigentlich aus einem, ich bin nicht gut genug Gefühl heraus, lustigerweise. Ich kann mich ja nicht Künstlerin nennen, wenn ich bis 2018 ähm, eigentlich nie was mit Malen am Hut hatte. Also musste ein Name her, der meinen Erfahrungen mehr <lacht> entsprochen hat. Und da kam die Glückskleckserin. Und das ist geblieben, weil es jetzt total stimmig ist, weil das ganze Leben rundherum eigentlich ein Gekleckse ist und man macht halt aus manchen Klecksen ähm, irgendwelche Formen oder man lässt sie Kleckse sein. Genau. Die kurze Geschichte der Glückskleckserin.
0: Das ist total schön, was du sagst. Man kleckst herum und macht daraus was. Das klingt mehr nach Lebenskunst gell? als die Kunst des Malens. Und. Ähm Mag ich voll gern einhaken, weil du ja sagst, du hast recht spät erst angefangen mit Malen, Zeichnen, beziehungsweise du machst ja wirklich Wortkunst. Also du bringst ja Worte in eine wahnsinnig kunstvolle Form, was ich ähm, so passend finde, weil das gewisse Worte, die wir öfter nutzen sollten oder die wir neu erfinden sollten, einfach auf eine ganz andere Weise nochmal ähm, ähm, hervorbringt. Und deswegen fände ich es mal total spannend. Du hast, soweit ich weiß, mit 30 damit angefangen. Wie bist du da hingekommen?
1: Nein, ich habe nach 30 damit angefangen. Ähm, ich muss immer nachrechnen, aber ich bin jetzt 38 und es war vor vier Jahren, also mit 34, <lacht> sind die Farben in mein Leben gekommen, irgendwie durch einen Zufall. Also wenn es zufallen soll... <lacht> Und ich habe es einfach 2018 ausprobiert, habe festgestellt, äh, okay, ich kann malen. Ist ja witzig,
2: <lacht> habe ich vorher nie dran gedacht. Und ähm, dann, ja, aus dem Zufall ist dann irgendwie so eine Art, ich weiß nicht,
1: ob man es Berufung nennen kann, aber es ist ja so ein, ein, ein Ruf geworden, der mich dazu angehalten hat, eigentlich fast täglich zu malen. Ich habe dann 2019 auch angefangen, Kurse zu geben für Menschen, die denken, sie können nicht malen, also denen es so geht, wie es mir gegangen ist. <lacht> ähm, ja, und dann ist wirklich, die Worte haben sich dann auch verändert. Also Worte haben mich schon immer beschäftigt, die Kreation von Worten, das Wortspiel, die Neuerfindung von Worten. Also wie du es auch so schön sagst, manche Worte müssten eigentlich neu erfunden werden. Oder neu zusammengesetzt werden. Und das bringe ich jetzt aufs Papier. Genau. Die Farbe in Kombination mit Wortkunstwerken.
0: Ja, voll. Und davon abgesehen, dass die halt wahnsinnig schön zum Betrachten sind, zum Imheimhaben, einfach, dass sie da sind. Ähm, hast Du es gerade eh schon erwähnt, dass du ja eben Kurse gibst. Und ähm, ich selber male auch, seit ich klein bin, rein. Für mich einfach, weil es ähm, meditativ ist und manchmal auch, so habe ich das wahrgenommen, diesen Gedankenstrom, diesen Kreislauf, den man hat, einfach mal unterbricht, weil man ins Tun kommt. Ähm, und deswegen würde mich, ich durfte leider noch keinen Kurs bei dir besuchen, aber das ist, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ähm, was für Leute kommen zu dir? Also was, wie kann man sich so einen Kurs vorstellen von euch, von dir?
1: Also die Kurse, die ich momentan mache, sind hauptsächlich ähm, Happy Painting Kurse und das ist, also die Methode heißt Happy Painting bei Clarissa Hagenmeier. Die Clarissa hat es ähm, in die Welt gebracht und eben speziell für Menschen, die diesen Glaubenssatz noch haben, dass sie nicht kreativ wären. Und da geht es darum, einfache Formen aufs Papier zu bringen, mit den Farben zu spielen, also mit Aquarellfarben und mit Buntstiften und mit Feinlinern. Und so wie du sagst, es ist so lustig, aber bei jedem Kurs ist es dann so, die Erwachsenen, die hinkommen, ähm, mit, dem, mit der festen Überzeugung, dass das nichts wird, <lacht> die dann am Ende sagen, okay, ich brauche einen Rahmen. <lacht> und zwischendrin ist so diese Magie, von der du auch sprichst, also dieses ähm, Abschalten vom Alltag, das Loslassen von allen Gedanken, die sich irgendwo drehen und voll mit sich am Papier und mit den Farben zu sein und tatsächlich in so einen ja, meditativen Zustand zu kommen, der alles andere einmal ausblendet. Und das ist eigentlich noch viel, viel mehr wert als das Ergebnis, das man dann mit nach Hause nehmen kann. Das ist dann eine wundervolle Erinnerung an diesen Moment, an dieses Gefühl. Aber es geht gar nicht um das Ergebnis, sondern wirklich um den Prozess an sich.
0: Voll. Und ich finde es gerade so schön, wie du es auch beschreibst, könnte ich es ja genau so rausnehmen aus der Tätigkeit mal. Nämlich ich habe eine feste Überzeugung, das geht nicht. Ich kann nicht diesen Job machen, ich kann mich nicht vom Partner trennen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht und dann mal neue Wege zu finden und für mich ist dann Kreativität ja durchaus etwas, was wir überall brauchen. Das heißt, dieses, was ihr da in die Welt bringt, ist im Grunde eine, wie soll ich das sagen, eine Schule des Kreativwerdens, um dann am Ende eben ein Ergebnis zu haben, wie auch immer das ausschaut. Und wahrscheinlich sieht es meistens so aus, wie man es nicht vorgestellt hat.
2: Stimmt.
1: <lacht> das kann ich bestätigen. Das, das ist eine, eine schöne Schule ähm, der Erwartungslosigkeit, also der Erwartungsloslassigkeit <lacht> eigentlich, <lacht> ähm, dass man sich tatsächlich auf das, was im Moment dran ist, auf die Farben, die im Moment dran sind, einlässt. Ähm, und dass es vollkommen okay ist, wenn die Farben jetzt schwarz, braun und grau sind zum Beispiel auch. Also auch die Erlaubnis, ähm, ja, das zu wählen, was sich jetzt gut anfühlt und nicht das, was andere denken würden, was schöner wäre.
0: <lacht> oh ja, oh ja, du ja. sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Was ist gerade dran? Und vielleicht finde manchmal, nicht mal ich, das schön in dem Moment, aber irgendwas sagt ganz klar, das muss jetzt gemacht werden. Und ähm, ich finde es einfach so, ähm, so schön, dass ihr das in die Welt bringt und ihr macht das auch, ich, ich, ich sage jetzt ihr, weil ich deiner, deiner Kollegin ja, ja. eben, die das in die Welt gebracht habe, auch folge, aber ich meine natürlich dich. <lacht> ähm, das wird eben nicht als typischer Kunstkurs in die Welt gebracht, weil die gibt es ja schon immer, sondern es hat wirklich was sehr ähm, fast wie eine Therapiestunde.
1: Also ich glaube, dass alles, was uns mit uns in Verbindung bringt, eine Art der Therapie vielleicht unter Anführungszeichen zu setzen ist. Weil auch wenn du jetzt ähm, zum Beispiel eine Stunde in den Wald gehst, ist es ja auch eine Art der Therapie. Und wenn du eine Stunde am Maltisch mit den Farben bist, das ist, hat so ungefähr dieselbe Wirkung auf auf den Kopf und auf den Körper. Und wir sagen auch ganz klar, es ist wir sind keine Malschule. Es gibt bei uns auch keinen klassischen kunsttheoretischen Teil. Ähm, die Farben passieren und man merkt ziemlich schnell, welche Farben gut miteinander können und <lacht> welche man eher auf andere Art und Weise kombiniert. Das ist ein Learning by Doing und ein Experimentieren und Herausfinden und Ausprobieren und sich auch vom Pinsel leiten lassen und da so, ja, auch die Verantwortung abzugeben. Ich muss mich nicht entscheiden, ich kann auch mit geschlossenen Augen den Pinsel einfach in, eine, in ein Farbtöpfchen eintauchen.
0: Das ist schön. Und es hat, wie du das gerade beschreibst, eigentlich was total Kindliches. Kinder machen das so, oder? Das
1: Ganz spannend, die meisten Teilnehmer sind ja Erwachsene in meinen Kursen oder auch in, in, in unseren Online-Kursen. Die wir immer wieder daran erinnern dürfen, das innere Kind mitzunehmen und, ähm, ja, auch anzuerkennen, wie frei und wie mutig und wie freudig Kinder ans Malen herangehen. Also, es ist immer so lustig, wenn Kurse gemischt sind, also wenn Kinder und Erwachsene dabei sind. Ähm, für die Erwachsenen ist es super, ein Bild, eineinhalb Stunden und so richtig runterkommen und atmen und dabei sein und ähm, Punkt für Punkt ins kleinste Detail zu gehen und da richtig einzutauchen. Und nebenbei sitzen die Kinder, die zack, 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 <lacht> drei Bilder, vier Bilder nacheinander ähm, malen und, und sich ja so schnell auf die Motive einlassen können und so schnell auch wieder loslassen können und was Neues beginnen können. Und das ist dann immer ganz spannend, wenn man die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auch darauf hinweisen kann, so, schaut mal so, kann es auch gehen. Das könnt ihr auch noch. Und es ist beides gut. Aber es ist so schön, wenn sich das zeigt und, und wenn man das dann auch so richtig anerkennen kann.
0: Ja, das ist schön, dass sich schnell darauf einlassen und genauso schnell es wieder loszulassen. Da habe ich das Gefühl, dass gerade in der Kunst oder bei Künstlern das sehr oft passiert, dass sie sich wahnsinnig mit dem identifizieren, was sie tun, was sie da in die Welt bringen und auf einmal wird es persönlich, wenn das jemandem eventuell mal nicht gefällt. Ja, und, ja?
2: ja ich glaube, aber das ist, glaube ich, auch
1: ein, ein Learning, das man auch sehr gut ins Leben mitnehmen kann. Es ist nie persönlich. Es, es sieht ja, meine Bilder sieht niemand durch meine Augen und ich sehe meine Bilder auch nicht durch deine Augen, wodurch du sie ja schon wieder anders siehst, mhm. als ich sie sehe. Und da kannst du ja gar nicht persönlich werden.
0: Voll.
1: Also in meiner Welt. <lacht>
0: Na, und auch in diesem, in diesem wo wir uns gerade hinbewegen, dass wir nach und nach lernen, ähm, es ist nichts persönlich, es ist alles verbunden, aber dennoch sind wir individuell, also wirklich diesen Grad zu schaffen, ähm, hin zu einem Miteinander. Ähm, und, in, und da mal wirklich auch bei mir anzufangen, schaffe ich das überhaupt? mich mal von etwas zu lösen. Oder auch wenn du sagst, die Kinder malen so schnell, ähm, dass ich vielleicht auch einfach mal zulasse, dass ein Bild nicht gut ausschaut in meinen Augen. Und dann beginne ich das Nächste. Also diese Fehlerfreude auch wieder zu entdecken und weg von diesem ähm, Druck, etwas zu produzieren, was dann irgendeinen Nutzen haben muss. Schrägstrich, es muss an die Wand passen, wenn es nicht wandwürdig ist, sollte ich es nicht tun.
1: Ja, das kommt dann wahrscheinlich auch wieder darauf an, wie das Gefühl beim Malen war. Weil wenn ich ein gutes Gefühl hatte und gleichzeitig mir das Ergebnis nicht gut gefällt, bleibt ja das gute Gefühl beim Malen. Und wenn ich das verbinden kann, ja, dann ist sowieso alles gewonnen.
0: Ach, voll schön ein bisschen wie die Weine, die nur im Urlaub schmecken. <lacht> das ist voll schön. Ähm, wenn ich jetzt so zu Hause sitze und ich habe vielleicht ein, zwei dieser Kurse gemacht und gemerkt, was das für einen Mehrwert für mich hat, wie kann ich das in den Alltag integrieren, wenn ich ähm, vielleicht im normalen Berufsleben nicht so viel mit Kunst zu tun habe, aber sag ich möchte gerne das Üben. Ich möchte gerne dieses Einlassen, Üben. Hast du da ja, Ideen, Übungen, die man einfach täglich für sich machen kann?
1: Also das, was ich am liebsten mache, wenn, also wenn der Alltag ohne Farbe zu viel wird, dann geht es immer... Am Abend zum Beispiel, bevor ich mich ins Bett lege, setze ich mich zum Tisch, nehme mir keine Ahnung und wenn es drei Farben sind oder zwei und mache einfach Kreise
2: mhm.
1: und ziehe einfach bunte Kreise am Papier. Und ihr habt dann ähm, so diese Bewegung, die braucht nicht viel Übung, also so eine Kreisbewegung, das geht schneller, mal. es muss auch kein, kein Zirkelkreis sein, sondern es kann auch ein, ein Ballonkreis, ein Eierkreis, was auch immer <lacht> die Bewegung, die jetzt gerade da ist, einfach aufs Papier zu bringen und die Farben, die gerade da sind, das zu kombinieren, zu mischen, schauen, was passiert und einfach in die Beobachterrolle auch wieder gehen und auch wieder weg vom Ergebnis kommen, sondern in, in das Ergebnis soll sein, dass ich entspannt bin
2: mhm.
1: und dass sie zehn Minuten den Alltag rausgesperrt habe, um dann mich meinen Träumen zu widmen.
0: Du hast so ein schönes Wort gerade gesagt, den, äh, den farbenlosen Alltag, wenn der mir zu viel wird. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sowas täglich mache, dass der Alltag sich auch transformiert, dass er sich verändert. Ähm, mhm. Im Grunde, was du beschreibst, ist ja das ähm, bisschen wie dieses Journaling am Morgen, also einfach alles runterschreiben, was gerade da ist und also ein bisschen wie Staubwischen. Ja? Mhm. Und ähm, lustigerweise mache ich das auch lieber am Abend als morgens. Es wird immer gesagt, morgens erst mal drei Seiten schreiben und ich habe da viel äh, mich drin geübt. Auch da die Herausforderung, ähm, weil ich ja eben doch auch beruflich schreibe, dass wirklich da nichts dran zu heften. Und Spannenderweise finde ich das auch am Abend ganz gut, um da wirklich den Tag zu beschließen und den Tag auch wirklich jetzt aus dem System zu ja. katapultieren. Also der darf jetzt auf diesem Papier bleiben und jetzt starten wir neu.
2: Ja, also ist dir das ähnlich.
1: Ich, ich habe es auch versucht, morgens ähm, zu schreiben oder zu malen. Also manchmal mal ich ja den ganzen Tag, aber gut. <lacht> Wenn so die Intention dahinter ist, so in eine Journaling- oder ähm, auch Art-Journaling-Richtung zu gehen, ähm, dann das auch morgens probiert. Aber habe dann auch festgestellt, dass ich morgens viel zu sehr in der Vergangenheit bin, obwohl der Tag noch gar nicht angefangen hat.
2: Mhm.
1: Also mache ich es dann auch lieber, so als, so klein, als kleine bunte Routine am Abend vorm äh, Zu-Bett-Gehen, eben so wie du sagst, den Tag abzuschließen, um ja frisch abgestaubt quasi schlafen zu gehen mhm. und am nächsten Tag noch ein abgestaubtes Fensterbank zu haben, <lacht> auf den der neue Tag dann wieder anfangen kann. Also für mich ist das ein bisschen stimmiger auch da am Abend klar Schiff zu machen, um den nächsten Tag ähm, ja so. tatsächlich wie, wie ein weißes Blatt wieder zu beginnen und das wieder am Abend zu füllen mit dem, was der Tag gebracht hat.
0: Ich finde es auch so wichtig bei diesen Routinen. Es existieren mittlerweile ganz viele Übungen, die man machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass sich das manchmal zu so Dogmen ähm, entwickelt, Also was man alles nicht in seine Morgenroutine packen sollte. Und es ist wichtig, eine zu haben, keine Frage. Und irgendwann merkte ich so, boah, das ist ganz schön viel und ich bin allein, ich habe keine Kinder, gar nichts. Gell? Und dann verstehe ich, warum manche Menschen einfach gar nichts machen vielleicht sind morgens die Kinder in den Kindergarten zu bringen und das und dies und das ist direkt Action. Kinder sind ja direkt da, ja, die sind ja nicht wie wir, die brauchen ja nicht erst einen Kaffee, sondern die sind ja direkt morgens am Start. Und dann verstehe ich, dass Leute sagen, na, dann mache ich das gar nicht. Und da wirklich auch zu merken, ähm, wo habe ich denn mein Zeitfenster? Wo ist denn für mich ein guter Zeitpunkt zum Reflektieren? Weil diese Arbeit ist ja kein Luxus, sondern es ist etwas, was uns ähm, begleiten sollte, einfach jeden Tag, damit wir eben uns selber aufräumen, damit wir auch aufgeräumt in die Welt gehen können. Mhm. Weil es laufen sehr viel, immer noch sehr viel unaufgeräumte Leute und die machen dann miteinander Verträge und äh, gehen in Beziehungen und dann sind wir wieder in dem alten Salat. Ja, und ich finde es gerade so schön, weil du bist auch Mutter, dass du sagst, ich nehme mir den Raum. Dann, wenn es für mich stimmig ist.
2: Ja, und manchmal
1: muss das auch am Nachmittag sein. <lacht> Wenn die Mama sagt,
0: okay, gib mir 15 Minuten Farbe, bitte. <lacht> das heißt, du kommunizierst das auch, ganz klar. Ja,
1: ja also ich finde es ganz wichtig, den Kindern auch mitzugeben, wenn es jetzt ähm, ja, eine Viertelstunde Ruhe für die Mama sein darf und dann auch gleichzeitig zu kommunizieren. Und wenn ich merkt, du brauchst jetzt deine 15 Minuten, dann bekommst du sie auch. Oder wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt 15 Minuten mama Pause, dann darfst du das auch sagen, weil es voll wichtig ist, dass es uns in unserem Körper
2: gut geht.
0: Oh ja. Oh ja. Was würdest du dir denn für die nächste Zeit wünschen, wo sich das hin entwickelt? Dein Tun und vielleicht auch in Kombination mit ja, mit anderen Menschen.
2: Also ich das Erste, was ich mir bei solchen Fragen
1: ähm, immer wünsche, ist, dass die Menschen ihre, ein,
2: ähm, ja, ihre einzigartige Großartigkeit wieder anerkennen können. Und dass ich wieder Menschen begegne, die tatsächlich lebendig sind. Hm.
1: Und ich glaube, dass Farben da ganz viel ähm, mithelfen können, um wieder mehr Lebendigkeit ins Leben zu bringen oder in den Alltag zu bringen, ins Menschsein zu bringen. Ähm, ja,
2: das wünsche ich mir eigentlich als erstes. Hm. Lebendigkeit sichtbar werden zu lassen. Mhm.
0: Hm. Wenn du dir jetzt diese ja, diese neue Welt, die ja noch nicht existent ist, aber ich sehe sie halt schon in so vielen Menschen und in so viel Tun und in so vielen Momenten. Mhm.
2: Und dein, dein Hauptfeld eben
0: die Kreativität ist. Was wird Kreativität bedeuten in diesem neuen Umfeld? Also wie, wie spürst du die? die Aufgabe vom Kreativsein.
2: Eine der Hauptaufgaben ist es, die perfekte Unperfektion
1: zu leben. Mhm. Also wirklich die Verantwortung, einen Pinsel oder den Stift abzugeben. Und manchmal wird die Linie halt nicht so, so gerade wie mit dem Lineal gezogen mhm. zum Beispiel, sondern... Da sind aber paar wackelige Stellen drin, zum Beispiel. das ist das Leben. Und das, das darf uns die Kreativität, also das darf, vor allem beim Malen, das zeigt uns das. Wenn ich ein, ein Quadrat frei Hand ziehe, wird es kein perfektes Quadrat sein, aber ich kann es als Quadrat erkennen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, frei,
2: uns, uns mehr Freiheit geben, unperfekt zu sein. Hm.
0: Mhm. Ja, ich gönne ja. mir die Unperfektion. Ich gönne mir. Ich möchte es gar nicht mehr Fehlerfreude nennen, weil wenn ich so sehe, wenn ich so daran gehe, wie du das gerade sagst, sind Fehler nicht existent.
2: Fehler sind maximal
1: Möglichkeiten, die Perspektive zu verändern oder das Blatt umzudrehen.
0: Ja, ich hab das, <lacht> das Blatt umdrehen. Oder ich habe schon ganz oft, wenn ich Leinwände habe einfach wieder mit Weiß drüber gestrichen <lacht> und dann neues genau. Bild drauf gemalt.
1: Ja, übermalen. Oder das kann man auch beim Aquarell ganz gut machen. Wenn, wenn mir eine Farbe dann nicht gut gefällt, male ich eine andere drüber.
0: Da würde ich gerade vorgehen wieder ansetzen, weil ich das total schön finde. Wir haben ja gerade kurz unterbrochen eben für die Post. Ähm, und du hast ein Überraschungsbeuckel bekommen. Das finde ich gerade ja. so passend zum Gespräch, nämlich, ähm, ja, Überraschung. Ich weiß nicht, was drin
1: ist. Ich weiß nicht, was drin ist. Und ich weiß auch, das kann man auch wieder umlegen aufs Malen, ich weiß auch nie, was aufs Papier kommt.
2: Mhm.
1: Also ich habe eine grobe Vorstellung von dem, was ich gerne machen möchte. Mhm. Ähm, aber es kann sein, dass das dann ganz anders ist. So, wenn wir Tutorials für den Happy Painting Club machen, habe ich immer so eine Idee, ähm, was ich machen könnte, beim Live-Malen zum Beispiel. Und am Tag ist die Energie aber ganz andere. Dann wird es was anderes.
0: Das erlebe ich wirklich bei, ich möchte sagen, bei allen Menschen, die gerade ähm, diese neue Energie schon nutzen oder integrieren. Egal, welche Arbeit sie machen, ob das Coaches sind, ob du malst, ähm, Leute, die kochen. Sie sagen immer, es ist nicht mehr dran, einen Tag durchzuplanen. Also wirklich auch zu merken, wer ist gerade da? Also sich wirklich auch darauf einzulassen, was für Leute kommen, was haben die für Themen, was entsteht dadurch? Und da mal wirklich diese Kontrolle abzugeben, weil gerade in der Selbstständigkeit, und ich bin Unternehmer, was wir ja dann im Endeffekt alle sind, im alten Konstrukt, weil wir uns ja nun mal damit noch bewegen, mhm. ja? das ist ja diese Gratwanderung, ähm, trotzdem zuzulassen, ich brauche diese Kontrolle nicht. Sie kommt ab und an von außen in Form von lustigen äh, Briefen, Steuern und so weiter. Aber ich in meiner Arbeit, ich brauche das nicht mehr.
2: Mhm. Ja, vor allem, ähm, es ist ja so schön, das zu
1: beobachten, wie sich das auch in den letzten Jahren so verändert hat. Weil ich glaube, also vor zehn, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, ich mache irgendwas ohne Plan, <lacht> Hätte ich gesagt, no way. Panik. Ja. Und ich, ja, irgendwie jetzt fühle ich aber viel mehr Sicherheit, wenn ich mit der
2: Energie gehe, die da ist. Mhm.
0: Mhm. Mehr Sicherheit. Ja, diese Anbindung. Ja.
2: ja. Und so wie du es ja vorhin gesagt hast, wir, wir sind ja alle miteinander
1: verbunden. Und es ist ja, wenn äh, ich denke da immer wieder an Einstein der ja ähm, zu seiner Lebzeit nicht so ernst genommen worden ist, für das, was er erzählt hat. Und immer mehr bestätigt sich für mich, wie recht der Mensch hatte, mhm. wie viel der schon wusste von dem, was jetzt ähm, annähernd, ähm, annähernd erforschbar wird.
2: Mhm.
1: Also wenn man nur von Frequenzen und dem Quantenfeld sprechen,
2: äh, ja, das das es. Ja, ist und so wichtiger,
0: dass das auch, ähm, ja, manchen Menschen hilft es eben, wenn es äh, bewiesen ist, was immer mhm. bewiesen heißt. Gell? Also ja. ich glaube, dass es auch immer noch Sachen gibt, die wir mit unserem, äh, eine, eine, eine Dame, der ich immer gerne zuhöre, wenn sie Podcast macht, sagt immer Spatzenhirn. So, ja. So, <lacht> so, was weiß schon unser Spatzenhirn? Und, und ähm, das ist überhaupt nicht abwerten, weil das Gehirn ist ja eine großartige Sache, aber es ist weder unser Leitfaden noch das, wo Ideen entstehen. Die entstehen ähm, ganz woanders und die werden uns eingeflößt und dann ist der Verstand nur der Diener, sage ich mal, der, ähm, der Arbeitnehmer, <lacht> aber nicht ja. der Chef. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch immer noch Dinge geben, die einfach wahr sind, weil sie wahr sind. Mhm. niemand mir beweisen kann. Aber ich spüre mit allem, mit jeder Zelle, dass es wahr ist. Ja. Und da bewegen wir uns tatsächlich gerade wirklich in kleinen Schritten, aber <lacht> Schritt mhm. für Schritt hin, dass es nicht immer noch eine Erklärung braucht, sondern einfach ein ich spüre das gerade. Mhm. Und weil ich mit dir verbunden bin, weil ich mit jedem verbunden bin, kann ich darauf vertrauen, dass das richtig ist. Ja.
2: Und ich glaube, also ich glaube, es sind gar nicht so kleine Schritte.
1: Aber bezogen auf die Menschheitsgeschichte oder die Geschichte der Erde mhm. hat sich in den letzten zehn Jahren, also die, die letzten zehn Jahre sind irgendwie so ein Richtwert für mich, wo ich merke, es hat sich total viel verändert. Weil vor zehn Jahren ähm, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so. Mal so bei energetischen Seminaren dabei, habe dann noch Kollegen davon erzählt, die mich für verrückt erklärt haben. Und mittlerweile ist es so, dass man es normal aussprechen kann, ohne mhm. ähm, jetzt so in eine Ecke gedrängt zu werden. Sondern eher ist es jetzt so, dass nachgefragt wird, okay, was ist das? Ah, sowas ähnliches habe ich auch schon gemacht. Das ist, es ist mehr Austausch da und zehn Jahre bezogen auf die gesamte Geschichte der Menschheit oder auf der Erde. Finde jetzt gar nicht so lange.
0: Hm. Das stimmt, da weißt du mich gerade wieder auf meine Ungeduld hin. <lacht> Dankeschön.
1: Ich kenne das Thema der Ungeduld sehr gut und oh, deswegen ja. versuche ich immer da ein bisschen so Relationen herzustellen oder herzuleiten für mich, um festzustellen, ähm, ich freue mich auf alles, was kommt, auf alles Neue, was kommt. Ich sehe aber schon genau, dass sich da schon total
2: viel verändert hat.
0: Was würdest du dir noch wünschen, ist immer falsch. Ich glaube eher, ähm, wie sieht diese neue Welt aus, auf die wir Und das ist jetzt eine rein spielerische Übung, weil wir es nicht wissen. Ja? Aber wie sieht deine neue Welt aus?
2: Also wenn ich
1: wieder zurück zum Einstein und zur, zur Quantentheorie komme, dann gibt es die neue Welt ja schon immer. Also da gibt es ja alles immer, weil Zeit und Raum ja relativ sind. Und deswegen ist so mein, meine Vorstellung von einer neuen Welt ist ähm, ja, diese Freiheit und Erlaubnis Mensch ähm, mit Körper
2: zu sein oder sein zu dürfen mit dem vollen bewusstsein dass ja dass es nur diese 0,0001% ein prozent materie
1: sind und dass die 99, was weiß ich wie viele neuner ähm, energie dazu kommen und dass wir dass wir das ähm, dass wir den Hebel umschwenken können, dass wir weg von dem Fokus auf die Materie hin zu einem Fokus auf die Energie kommen.
0: Und wirklich diese körperliche Erfahrung, als das zu nehmen, was sie ist, ne? ein Riesengeschenk. Ja. Dieses ist, äh, genau. Ich, ich glaube, das Spirituellste, was ich mal gelesen habe die letzten Monate war, ich bin hierher gekommen, weil es hier Schokolade gibt. <lacht> ich fand diese Vorstellung so schön von, ähm, von etwas nicht greifbaren und zu sagen, ich will auf die Erde, die haben einfach so gutes Essen. Also ja. dieses simple, <lacht> dieses simple, dafür sind wir da. Vielleicht sind wir einfach nur hier, weil es Spaß macht, weil es cool ist. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist auch so das, was, was mir so wichtig ist, diesen Griff neue Erde aus diesem Sphärischen rauszuholen, sondern wirklich, was bedeutet das denn? Das bedeutet eigentlich zurück zu dem, was total gegeben ist. Du siehst das noch in kleinen Kindern, wenn die nicht sofort indoktriniert werden, die sind offen, die gucken dich an, die stellen ganz klare mhm. Fragen ähm, und die sind einfach da. Und das ja. ist mehr als genug, das ist alles. Und da dürfen wir wieder hin.
2: Mhm. Genau.
0: genau. Und diese, ja. diesen Ansatz, den du da eben bietest, mit Hilfe von äh, Farben, mit Pinseln, Stiften, ähm, wieder in den Körper zu kommen, um wirklich diesen Verstand mal wieder zur Seite. Also der darf mm. mal kurz Pause machen. Yep. Also das immer, immer mehr zu üben. Weil das, was da ja kommt, diese Idee, die kommt, von wo kommt die? Ja? Kommt aus dem Feld.
2: Mm, genau. Und das ist ein. Das ist auch ein sehr,
1: sehr schöner Punkt. Danke für die Erinnerung daran, dass wir ja auch nur zum Pinsel greifen können, weil wir diesen menschlichen Körper haben, der Hände und Finger hat. Mhm. Oder auch Füße, keine Ahnung. Mit allen möglichen Körperteilen kann man anscheinend Stifte halten. Ja.
2: Aber das macht uns der Körper möglich. Und dann geht es gleichzeitig darum, ähm,
1: eben nicht ein perfektes Ergebnis zu erwarten ähm, oder sehen zu wollen, sondern ins Gefühl zu kommen. Also ich kann gleichzeitig was Schönes malen und mich fürchterlich fühlen oder ich kann mich fürchterlich fühlen und das, keine Ahnung, in meinen Augen genialste Kunstwerk meines Lebens erschaffen. Nur bringt mir das nichts, wenn dann jemand kommt und sagt, boah, ist das schön. Und ich denke mir, ja, du hast ja keine Ahnung, wie das entstanden ist.
2: Mhm.
1: Und das kann auch ein Teil von der neuen Welt sein, wenn wir dann auch bezogen auf, auf optische Sachen oder auf Äußerlichkeiten, auf Bilder, auf was weiß ich, nicht sagen, ähm, ist das heute ein schönes Kleid, sondern die zu so fragen, warum hast du dir heute dieses Kleid ausgesucht?
0: Mhm. Mhm. Oh, das ist ein ja. voll schöner Ansatz, ja. Der
1: Und eben der auch der bei Bildern. Sehen. Wie hast du dich gefühlt, als das entstanden ist? Mhm.
0: Oh, das ja. wird die Kunstkritiker aber gar nicht freuen. Die haben sich schon so viele spannende Geschichten immer zurechtgelegt, gell? Aber es ist spannend, was du erzählst, weil eine Freundin von mir, auch wundervolle Künstlerin, hat ähm, ein Gemälde, von dem sie sagt, dass ähm, dieses Gemälde verachtet mich, weil es ist wunderschön, es ist ein tolles Bild und sie sagt, sie war an einem absoluten Tiefpunkt, als sie das gemalt hat. Sie sagt, das war das Einzige, was, ich, was mich aus dem Bett bekommen hat, an diesem Bild weiterzumalen. Und das macht es aber meiner Meinung nach umso besonderer. Ich meine, diese Möglichkeit, diese Facetten, diese, diese Fülle an Gefühlen, Emotionen und Gemütszuständen mhm. irgendwo festzuhalten. Und wie ja. du ganz am Anfang mal gesagt hast, ich kann aber trotzdem nicht kontrollieren, wie jemand anderes darauf guckt. Ja.
2: ja. Und was da noch dazu kommt, ähm,
1: bei mir, also da über meinem Bild Schreibtisch hängen zwölf Bilder, glaube ich. Ähm, ich habe immer, immer, immer die Möglichkeit und Freiheit, die zu verändern.
2: Mhm.
1: Und wenn dann ein Punkt kommt, wo ich mir denke, ich möchte mich, weil du das Beispiel jetzt sagst,
2: ähm, von diesem Bild nicht mehr ärgern lassen, dann kann ich an dem Bild was verändern.
0: Boah, das ist gerade ein total schöner, schöner es, es wäre ein guter Schlusssatz. <lacht> <lacht> wenn mir das Bild nicht gefällt, dann verändere ich es. Und das gilt wirklich in jeder Situation. Wenn ja, mir das Bild fällt. Ja, Wenn mir mein Leben
1: nicht gefällt, dann bringe ich neue Farben
2: rein.
0: Genau. Und auch da wirklich diese Schritte wahrzunehmen, welche kann ich denn jetzt tun? Weil es wird gerne mal gleichgesetzt mit Umzug, Partnerschaft beenden oder neuer Job. <lacht> Und das ist manchmal nicht sofort machbar. Und dann stecke ich schon wieder in. Diesem, ähm, in dieser Situation fest, aber wie du sagst, manchmal kann ich sagen, okay, dann mache ich jetzt nicht den Papierkram, dann backe ich jetzt einen Kuchen. Ja. <lacht> Gut, dann gucke ich jetzt nicht Netflix, dann male ich jetzt Kreise. Und das ja. verändert ja schon den Bild, das Bild meiner Situation. Und wenn wir das üben, weil ich glaube, es ist, du, du hast irgendwo auch auf deiner Homepage stehen, du bist Kreativmuskeltrainer. Und das ja. fand ich so cool, weil <lacht> es ist, es ist ein Muskel trainieren wir wieder kreativ zu sein und dann können wir doch auch Lösungen finden für alles, was gerade noch
2: unlösbar scheint. Ja.
0: Deswegen genau. möchte ich voll gern, ähm, weil du ja auch aus der Wortkunst kommst und da zu Hause bist, <lacht> wenn du diese, dieser Situation gerade, dieser Transformation, dieser Veränderung gerade ähm, ein Label geben müsstest, also ein Wort geben müsstest, was würde auf diesem Schild stehen?
2: Hm, das ist gar nicht so einfach. Aber ich,
1: also das, das Bild der Tür habe ich schon. <lacht>
2: das dachte ich das mir.
1: <lacht> Aber was da steht, ähm, ich glaube eher, also so direkt ein Wort kommt jetzt nicht, die Tür wandelt sich eher in eine von einer Holztür zu einer gläsernen Tür, hm. in der ich sehen kann, wie hell und farbenfroh es sein kann. Und wer da dann nicht Lust hat, durchzugehen, der darf ja eh auf der anderen Seite
2: stehen bleiben. Ja.
0: Oh, das ist ein wunderschönes Bild. Danke dir dafür. <lacht> ich danke dir, Ur, dass du dir Zeit genommen hast heute. und ich freue mich, alles zu sehen, was da noch kommt bei dir. Und wenn jemand jetzt total Bock hat, diese Erfahrung zu machen, wie findet er dich?
1: Also ich sage in erster Linie auch einmal Danke für dein für den Raum, den du uns da erschaffen hast heute. Gerne. Ähm, und ja, ich finde... Die schönsten, buntesten Verbindungen gibt es im Happy Painting Club und auf happypainting.club, ähm, da findet man mich und, und meine wunderzauberhaftesten Kolleginnen, die wir gemeinsam die Welt bunter machen. Die bunteste neue Welt,
2: die wir uns vorstellen können. Danke dir. Hm. Danke dir. Hm.
0: Wenn diese Folge mit dir resoniert hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, freut mich das natürlich enorm. Des Weiteren kannst du mich sehr gerne unterstützen, indem du diesem Podcast eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt. Du findest mich auf Instagram unter Linda Kuprowski oder auf www.lindakuprowski.com. Dort findest du den Weltenwandel-Blog und kannst dich für den Newsletter anmelden, um künftig keine Folge und keinen Eintrag zu verpassen. Danke, dass du hier bist und bis zum nächsten Mal. Deine Linda